0: halo Podcast Network Asia. Sekarang podcast ID telah didukung oleh Podcast Network Asia. Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast, atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast, boleh banget kepoin. dan ikutin media sosial Podcast Network Asia atau melalui situs web di podcastnetwork.asia. Dan untuk mempermudah proses monetisasi, daftarkan podcast kalian
1: di podmetrics.co secara gratis. Oke, okay, tapi just in case ada opportunity bisnis yang memang memberikan return yang sedemikian wow, mari kita coba pahami prosesnya, masuk akal apa enggak. Jadi dalam hal ini, Kita semua harus punya, harus mengeluarkan sisi entrepreneurnya kita juga. Kalau misalkan itu sebuah bisnis, oke, okay, berarti kan ada harga model, ada profit margin yang mau kita kejar. Uh, apakah itu make sense? Saya membagikan profit sekian ke member-member yang ikut ke saya, misalkan kayak gitu. Apakah memang untungnya sedemikian besar? Nah, dari mana untung itu didapat? Nah, kita harus kejar terus gitu, sampai memang clear semuanya. Itu sih menurutku.
0: Saya Sita Putri di episode terbaru Stoycast ID. Masih segar diingatan kita tentang kasus miliarder Tuban dan investasi-investasi bodong yang korbannya itu gak sedikit. Dari berita ini, beberapa hari yang lalu aku sempat berbagi argumenku tentang pola pikir untuk mengelola keuangan dan investasi di akun Instagram pribadiku. Menurutku, hal yang paling penting dari mengelola keuangan adalah memiliki mindset yang tepat, yang sesuai tentang bagaimana kita memandang harta dan aset kita. Argumenku ini bisa aja salah, Maka dari itu di episode Stevies ID ini aku membahas tentang bagaimana lebih bijak dalam mengelola keuangan dan berinvestasi bersama perencana keuangan yang telah bersertifikasi. Jadi di sini kita udah bersama saya sendiri sudah bersama dengan Kak Stefani Adi atau biasa disapa Kak Fani. Halo Kak Fani, selamat datang di staykes ID Halo, halo Sita, thank you sudah invite aku ke sini Oke, sama-sama Kak, nah gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik,
1: sehat-sehat semua, I hope Sita juga sehat ya
0: Amin, amin, Alhamdulillah ini sehat juga sih Oke, uh, sebelum kita mulai nih bahas topik utama mm, Boleh dong Kak, kenalan dulu dengan pendengar staykes ID Agar teman-teman nih
1: lebih tahu tentang Kak Fani Oke, okay, thank you Sita buat intronya. Halo teman-teman, namaku Stephanie Adi, biasa dipanggil Fani. Uh, saat ini aku sebagai Chief of Staff di salah satu startup dan aku juga certified financial planner. Jadi sehari-hari sih aku biasanya di weekday aku mengerjakan pekerjaan kantor seperti biasa. Terus di weekend dan di waktu luang aku juga masih melanjutkan soal Edukasi dan literasi finansial untuk uh, follower Follower aku dan mostly aku cukup aktif sih di Instagram di sosial media gitu sih ta
0: Oke, nih menarik nih ya. Kita punya uh, apa namanya bisa dibilang yang memang sudah lama berkecimpung dengan perencanaan keuangan gitu dan bersertifikasi intinya. Dan sebelum aku mulai obrolanku hari ini dengan Kak Fani, aku mau ingetin lagi nih teman-teman, kalau menurut kalian podcast ini bermanfaat, jangan lupa berikan rating untuk Stoikist ID ya, agar podcast ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar yang ingin mempelajari tentang stoikisme. Kak Fani aku mau tanya beberapa hal gitu terkait yang akhir-akhir ini sering dibicarakan ya banyaklah terkait ya finansial terkait investasi gitu tapi sebelumnya aku mau tahu tentang latar belakang dari Kak Fani udah berapa lama menekuni dunia finansial dan investasi dan apa sih motivasi dari Kak Fani sendiri
1: gitu oke oke Thank you Sita buat pertanyaannya bagus banget nih. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya menseriusi untuk dunia finansial ini sudah kurang lebih mungkin 2 tahun ya. 2 tahun ini serius. Sebelum-sebelumnya sih sudah, sudah berinvestasi juga. Dan termasuk orang yang cukup um, berhati-hati dan cukup mengelola keuangannya dengan baik juga sebenarnya. Tapi kalau untuk profesional mungkin di 2 tahun terakhir ini sih Sita kayak gitu.
0: Oke jadi uh, motivasinya lebih buat apa tuh kak? Apa pengen bisa uh,
1: berbagi ilmu juga dengan orang lain atau apa gitu? I see, kalau untuk motivasinya sendiri um, awalnya sih memang mungkin ini mirip ya dengan sebagian besar orang ketika pandemi hit kita semua. Uh, kita kan perlu banget untuk mulai take a look Dengan keuangan kita sendiri ya kan I guess ini juga akan sama dengan banyak um, Pendengar story ID juga gitu Jadi pada saat itu um, Wah kayaknya nggak bisa nih Kita kalau begini-begini terus kan gitu ya Kita mulai ngecek keuangan kita Terus apakah selama ini kita udah take it seriously atau enggak Nah itu titik baliknya dimana aku mulai Oke okay nih yuk kita pelajari dengan serius Terus makanya aku ambil juga Um, certified Financial Planner ini gitu. Oke. Okay. Nah setelah mempelajari lebih jauh ternyata aku merasa ini banyak manfaatnya banget nih kalau bisa diketahui oleh lebih banyak orang ya kan. Jadi aku mulai uh, memasukkan elemen edukasi di situ dan menggunakan platform aku juga untuk menyuarakan edukasi dan literasi finansial ini ke lebih banyak audience. Dan I guess itu juga mudah-mudahan bisa membantu uh, banyak orang. Juga sih Untuk mulai memperbaiki Keuangan mereka Gitu Oke okay,
0: oke okay. Keren sih Keren
1: motivasinya
0: Soalnya memang uh, Kalau kita punya ilmu juga Ya Akhirnya kita akan merasa Untuk wah ini enak nih Kalau misalnya Kita bisa berbagi juga Jadi lebih banyak orang yang tahu Begitu ya kak Betul uh, Tantangannya nih kak Uh, apa nih selama menekuni apa ya uh, atau sudah bersertifikasi sebagai certified financial planner uh, tantangan yang dihadapi itu seringkali seperti apa gitu khususnya
1: saat pandemi ini hmm, oke okay. ini menarik nih kalau ngomongin pandemi uh, of course kita ngomongin banyak hal-hal yang kita nggak bisa duga sebelumnya even pandeminya sendiri kan juga something yang kita nggak pernah prediksikan Nggak 100 tahun sekali juga kita ketemu wabah atau pandemi yang global scale seperti ini ya enggak. Jadi itu termasuk salah satu challenge-nya. Nah karena banyak hal yang nggak bisa diprediksi termasuk di masa pandemi ini. Banyak orang-orang yang juga uh, mengalami dampak yang beda-beda. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin nggak kehilangan pekerjaan tapi income-nya menurun gitu kan. Nah jadi... Salah satu yang aku selalu uh, Strongly advocate adalah untuk teman-teman Punya yang namanya dana darurat Supaya kita bisa benar-benar Siap ketika ada hal-hal Yang gak terprediksi ini terjadi Kan kayak gitu ya okay, okay. Nah selain itu Ngeliat nature-nya orang um, Ada juga yang memang pengennya itu enggak belajar dengan proper tapi maunya hasilnya instan maunya cepet ya kan itu salah satu challenge dalam hal edukasi gitu jadi apa yang aku ajarkan adalah yuk berhati-hati karena kalau kita bahas soal keuangan kita bahas soal investasi di luar sana itu banyak yang memanfaatkan mau cepat instannya itu tadi gitu kan banyak hal-hal yang ditawarkan contoh kayak investasi bodong terus kemarin banyak apa ya yang robo-robo itu ya. gitu kan ini memanfaatkan memanfaatkan nature-nya orang nih karena mereka nggak mau uh, berproses mereka maunya cepat dapat hasil yang signifikan nah terus ditawarin nih package yang sangat menarik tapi ternyata sebetulnya isinya kosong itu, itu uh, palsu aja gitu kan investasi bodong salah satunya nah jadi challenge-nya buat aku sebagai financial planner financial educator itu tadi gitu karena kita harus kasih tahu ke orang harus belajar dulu harus riset dulu harus paham kemampuan dan um, kemauan diri sendiri kita tujuan finansialnya mau ke mana jadi terarah nih bener-bener terprogram terstruktur dan supaya nggak kena dengan jebakan-jebakan itu tadi gitu sih kak
0: oke, okay, iya sih uh, emang agak miris sih ya kak ngelihat apa ya berita-berita yang kemarin gitu hmm. dan orang cenderung kemauannya pengen uh, punya apa ya? profit, keuntungan yang gede gitu. Padahal kalau kita pikir menggunakan ya nalar kita, logika kita ya nggak mungkin gitu loh bisa. Sebulan diiming-iming iming 30% keuntungan itu kan kayak nggak mungkin gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan sebenarnya yang jadi pertanyaanku di sini juga ee uh, Hal apa sih yang bisa kita lakukan gitu Misal ketika seseorang sudah uh, ada kerabat kita Atau teman kita yang terlanjur gitu Terjun ke ke situ gitu Posisi kita nih yang punya uh, Apa ya Keilmuan atau punya pengetahuan terkait hal itu Bagaimana itu untuk biar mereka itu bisa paham gitu Soalnya kan Nggak mungkin tuh kita hanya bergantung dengan orang-orang uh, yang memiliki influence yang besar gitu untuk mengedukasi. Setidaknya kita kalau sudah punya pengalaman atau pengetahuan sendiri yang walaupun nggak se-expert
1: orang lain, kita bisa tuh memberitahukan ke mereka. Nah, itu bagaimana, Kak? I see. Jadi gini, kalau misalnya ada teman atau kerabat kita yang mungkin sudah terlanjur, uh, terlibat di investasi bodong atau mungkin jadi korban, Porsi yang bisa kita berikan adalah kita coba untuk educate Nah, untuk kedepannya uh, kita harus menerapkan yang namanya first principle thinking. Oke. Okay. First principle thinking itu gimana? Kita menerapkan logika karena di Stoikisme kan kita juga bahas tentang logika kan? Gimana mm -hmm. caranya kita punya knowledge untuk membedakan mana yang real, mana yang enggak mm -hmm. gitu. Nah, di sini yang mau aku maksud, ketika kita mau uh, berinvestasi misalnya, kita benar-benar harus paham investasi ini bagaimana cara menghasilkan profitnya seperti itu, kalau misalnya uh, kita mengquote Warren Buffett gitu, Warren Buffett selalu bilang jangan berinvestasi di something yang kamu nggak ngerti, iya. nah di situ aku berasa itu benar banget gitu misalnya kita tiba-tiba dideketin sama orang yang menjanjikan saya bakal kasih kamu return misalnya kayak tadi yang kita bilang 30% loh per bulan Akan saya kembalikan nanti model berikut bunganya setiap bulannya kayak gitu kan um, Coba kita hitung lagi Oke okay, dia bisa kasih kita 30% per bulan Dalam setahun berarti kali 12 360% Oke okay, bisnis seperti apa Yang bisa menghasilkan profit 360% Untuk membernya Ini baru membernya loh Belum principalnya Belum si um, apa pemiliknya gitu kan Dia pasti juga mau untung kan Nah berarti kan profit yang dihasilkan harus lebih besar lagi dari itu Kira-kira Kalau bisa dijelaskan dengan baik And it makes sense Kalau itu masuk akal Penjelasannya Oke okay, Kita mungkin baru bisa menerima Tapi biasanya Mereka akan Ngedistract kita Dengan istilah-istilah teknis Yang susah dipahami Gitu kan Makanya kemarin kan dikemas dengan Oh ini robot trading nih Oh ini Em... Um, Apa ya Dengan sistem-sistem atau bahasa teknis yang orang awam mungkin gak gitu ngerti Dan akhirnya udah tenang aja, percaya aja, ini udah pernah terbukti kok, kan gitu biasanya iya, iya. Nah karena hal-hal seperti itu lantas orang jadi silau gitu Padahal kalau kita menerapkan yang tadi aku bilang, first principle thinking Kita gali sampai ketemu bener-bener dengan jelas Ini proses kerjanya gimana? Cara dia menghasilkan profit bagaimana? Apakah itu makes sense atau enggak? Sampai di titik di mana itu tidak bisa didebat lagi, undisputable. Nah, kalau udah sampai di titik seperti itu dan itu masuk akal, berarti itu boleh dilanjutkan, gitu kan? Nah, contoh yang undisputable itu gimana? Misalnya kita. Uh, mempelajari investasi yang sudah disediakan oleh pemerintah misalkan ada obligasi retail gitu oh cara kerja obligasi retail seperti ini ternyata kita um, membeli lebar obligasi tersebut kemudian dana yang dikumpulkan nanti untuk pembangunan dan sifatnya itu berupa pinjaman gimana itu clear nanti akan dijanjikan berupa kupon sekian dikirimkan setiap bulannya nah itu kan jelas gitu dan ada penjaminnya ya kan pemerintah yang menjamin jadi itu super safe Nah, jadi ketika kita bisa menerapkan hal-hal tadi, sampai tidak bisa didebat lagi, nah ini baru aman nih, gitu. Nah, jadi orang-orang perlu untuk mengadopsi um, mental model atau cara berpikir seperti ini. Oke, okay, oke, okay, I see,
0: I see. Nah, sebenarnya kan tadi intinya itu, uh, yang penting kita itu selain punya uh, menggunakan first principal thinking itu, berarti uh, kita juga harus punya kemauan dan keinginan untuk mencari tahu juga kan, kak, pengetahuan kayak Kenapa nih kok robot trading misalnya kayak kemarin kok bisa sih dapat profit kita kan menggali terus gitu. Nah, yang menjadi concernku adalah naturnya manusia itu kan yang nggak apa ya, pengennya instan. Pengennya bisa dapat profit cepat. Nah, untuk mendapatkan uh, apa ya? mindset yang pat Untuk mengelola aset kita Dan harta kita Yang biar kita itu nggak yang tergoda Gitu kak dengan hal-hal yang Sifatnya instan tapi ternyata itu Penipuan gitu Itu apa yang hmm. harus kita lakukan nih Untuk diri kita sendiri mengatasinya itu Kayak gimana
1: Oke okay. jadi supaya uh, Tidak tergoda dengan hal-hal yang Sifatnya mungkin shining Shimmering splendid gitu yeah. ya Investasi-investasi yang menarik <laughs> banget ini gitu kan Ehm uh, tadi kita perlu bisa ngebedain, kita perlu tahu mana yang terbutuh gitu, mana yang enggak. Nah, patokannya apa nih gitu kan? Pertanyaannya terbutuh gitu sama enggak tuh patokannya apa? Kita bisa lihat dari instrumen-instrumen yang sudah terbukti dan sudah pasti dengan jelas ini valid. Contoh, kita bandingkan dengan return deposito, ya kan? Jadi kita tahu baseline-nya untuk benchmark itu berapa. Return deposito sekarang berapa nih? Nah kemudian kita bisa naik lagi dikit Oke return obligasi sekarang berapa yieldnya Kemudian kita bisa bandingkan juga Kita buka aplikasi reksadana misalkan hmm. Kita buka di situ kan ada tuh tulisannya hmm. Oh returnnya kira-kira CAGRnya per tahun sekian Lebih jauh lagi kita bisa cari di Google Literali uh, Kalau CAGRnya saham itu berapa sih selama mungkin 5 tahun kebelakang, 10 tahun kebelakang Kan datanya ada semua Itu instrumen yang sudah kita kenal pasti Bahwa mereka memberikan return X sekian ya. Nah hmm. jadi ketika kita dideketin oleh orang lain Yang memberikan return yang Apa ya Unexceptionally high Kita bisa compare Oke okay, Dia kasih return 30% per bulan 360% per tahun loh Misalnya Sedangkan saham aja Saham aja rata-rata 10 tahun terakhir Sekitar 12 sampai mungkin paling bagus 15% mm -hmm. Itu on average ya On average Berapa kali lipatnya tuh Sita Iya, iya benar <laughs> ya kan Yang satu kasih 15% per tahun Yang satu kasih 360% per tahun dasit it make sense? Kan enggak Iya benar Nah jadi dari angka return yang tadi Kita bisa bandingkan Oke, okay, tapi just in case ada opportunity bisnis yang memang memberikan return yang sedemikian wow, mari kita coba pahami prosesnya masuk akal apa nggak? Jadi dalam hal ini kita semua harus punya harus mengeluarkan sisi entrepreneurnya kita juga. Kalau misalkan itu sebuah bisnis, oke, okay, berarti kan ada harga modal, ada profit margin yang mau kita kejar. Uh, apakah itu make sense? Saya membagikan profit sekian ke member-member yang ikut ke saya, misalkan kayak gitu. Apakah memang untungnya sedemikian besar? Nah, dari mana untung itu didapat? Okay. Nah, kita harus kejar terus gitu. Sampai memang clear semuanya. Itu sih menurutku. Oh,
0: oke-oke. Okay, okay. Keren banget nih penjelasannya. Hmm. Jadi, kita memang harus punya apa ya, berpikir kritis itu tadi sih, Kak, kalau dari pandanganku. Karena...
1: Yes, cari benchmarknya sih. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Bener. Jadi, setiap hal kayak, kalau misalnya dalam hati kita ngerasa kayak, Kok oh, kayaknya nggak masuk akal ya. Itu langsung kita alihkan ke logika. Kita harus cari tahu nih gitu. Ini kemana? Kenapa? Gitu. Kita harus punya pertanyaan kenapa gitu. Ulang-ulang terus sampai ketemu akarnya. Dari situ kali ya baru-baru kita bisa lihat nih. Oh iya, ternyata nggak masuk akalnya karena ini gitu. Dan sebenarnya. kalau kita nyet bunga bang sekalipun ya Kak, itu kan enggak ada tuh yang sampai uh, 10% tingginya. Itu kan jarang banget gitu per tahun itu kan nggak ada gitu. Makanya uh, somehow informasi itu udah banyak, pengetahuan itu udah banyak, tinggal kita mau apa enggak sebenarnya ya kan. <laughs> betul, betul. Nah, terus nih Kak, aku pengen bahas terkait kasus miliarder tuban kemarin gitu yang ramai dibicarakan. Hmm. Nah, kalau kita bisa melihat kasus ini dari berbagai perspektif kan itu banyak bisa dari perspektif ya ekonomi, kemudian perspektif sosialnya juga ternyata ada berita dibalik itu gitu. Nah, yang aku pengen bahas adalah jika dilihat dari perspektif sebagai kak Fani as financial planner, hal apa saja yang bisa kita jadikan pelajaran dari situ?
1: Sebenarnya case yang melihat bertuban ini Sangat menarik ya yeah. Karena coba kita bayangkan gitu Mereka ini sehari-harinya adalah Mostly ya mostly adalah petani mm -hmm. Nah kemudian Lahan mereka ini kan dibeli Oleh uh, pemerintah Pertamina dalam hal ini Dan kemudian mereka mendapatkan dana Dalam jumlah yang sangat besar Dan itu dapatnya sekaligus Lamsam kan yeah. nominalnya langsung Langsung besar gitu Sebenarnya uh, Yang disayangkan adalah Uh, ketika mereka menerima dana ini Tidak dibekali dengan literasi finansial yang proper Jadi uh, Gini Orang itu nggak perlu diajarin susah-susah Untuk ngabisin uang nggak perlu Kita tuh nggak perlu ngajarin orang hmm. lain untuk spending Karena mereka pinter sekali untuk ngabisin uang Udah gitu doang yeah. nah, Masalahnya Gimana caranya menjadikan mereka untuk spending Tapi yang smart hmm, hmm, Ya kan hmm. Dalam hal ini Investasi Nah, jadi aku juga sempat cari-cari datanya nih untuk miliar turbat uh, ini. Kalau misalkan mereka uh, on average, on average itu mereka rata-rata dapatnya 8 miliar sita. 8 miliar itu jumlah yang lumayan banyak. Yang tertinggi tinggi ada yang dapat 25 miliar lebih. Tapi at least dapat 8 M aja itu udah gede banget. Mm -hmm. Gitu, literally untuk orang yang gaya hidupnya standar-standar aja mm -hmm. ya misalkan nih aku pakai Hitung-hitungan ya, kita pakai hitung-hitungan biar nggak asal ngawang aja nih. Misal kita punya uh, lifestyle, punya pengeluaran bulanan adalah misalnya 10 juta per bulan. Ya. Misal punya 10 juta per bulan. Kemudian kalau di kan, berarti kan setahun kita punya expense itu 120 juta. Ya, ya kan? Nah sekarang kalau kita ngomongin soal financial planning. Tujuannya apa sih yang paling gede Kita pengen financial freedom Kita pengen retire Kita pengen pensiunnya nggak? Nah let's say Kita mau pensiun nih gitu. Dengan gaya hidup yang tadi 120 juta setahun Kita pakai rule yang simple aja deh Kita pakai rule yang 4% rule ya. Jadi dalam setahun Kita cuma ambil 4% Dan 4% persennya itu udah cukup buat gaya hidup kita nah, Berapa uang yang harus kita uh, investasikan Untuk bisa dapat 4% per tahunnya tadi itu Ternyata cuma 3 miliar gitu Ya 3 miliar gede ya hmm. bukan cuma gitu hmm. Tapi tetap gitu kan setelah dihitung Yang kita butuhkan untuk pensiun dengan uh, 4 persennya diambil hmm. selama setahun Dan itu cukup untuk nge 120 juta setahun Ternyata hanya 3 miliar hmm. Hmm. Nah sementara tadi para petani di tuban itu rata-rata dapat 8 miliar Kalau itu diinvestasikan dengan proper literally mereka bisa pensiun, gitu. Masalahnya setelah kita cek-cek lagi, kebanyakan uh, mereka membelikan untuk hal-hal yang sifatnya malah nilainya menurun, ya kan, Bener. ada yang membelikan mobil, ada yang satu keluarga bahkan beli mobilnya empat, gitu kan. Iya. Nah, yang perlu kita tahu, mobil itu adalah investasi di mana nilainya terdepresiasi, nilainya menurunkan. Mobil kan kalau kita jual, Bekas, harganya bukannya naik gitu. Harganya malah turun kan gitu ya. Karena sudah dipakai. Nah, sedangkan... Belum pajaknya. Belum pajaknya, hmm. betul. Uh, apalagi sebenarnya kalau kita punya perspektif untuk spending-nya ini dibelikan aset, diinvestasikan dalam bentuk aset. Dan aset hmm. ini bisa dua hal. Bisa harganya meningkat tiap tahun atau capital gain yang kita bilang. Contoh yang seperti ini kan misalnya rumah. Kita belikan yeah. rumah, tahun depan kita jual atau tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi itu bisa naik harganya itu capital gain. Atau something yang sifatnya ngegenerate cash gitu kan. Misalnya yeah. kita, la kita beli mobil, kita beli mobil and then mobilnya disewa sewakan atau dijadikan uh, misalnya untuk uh, ojek online gitu misalkan. Itu memang menggenerate um, cash kan, menggenerate traffic. Nah ya. jadi hmm. ini yang perlu kita cari gitu Kalau memang mereka membelikan dananya tadi untuk hal-hal yang sifatnya berupa aset Dan bisa memproduksi cash, nge-generate cash lagi Dan tiap tahun nilai asetnya tersebut juga meningkat Itu bakal bagus Nah kenyataannya mungkin mereka tidak menghabiskan uangnya untuk itu gitu kan okay. Jadi ini hmm. yang jadi masalah gitu untuk mereka seperti itu Oh oke okay, oke okay. I, see, I see.